0: Cappuccino mit Hafermilch. Mit Lu und Janine. Hallo hallo. Hallo. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch. Ich habe gerade fast vergessen, wie unser Podcast heißt. <lacht> und ich war gerade richtig verwirrt, weil ich dachte, du sagst es zu mir.
1: Ich dachte, du sagst Ach zu mir so. Hallo und Willkommen. Und ich dachte so, hä? Okay, cool. Nett von dir aber.
0: Ja, dich begrüße ich natürlich auch, Lu. Okay, danke.
1: Ja, ich begrüße dich auch. Ich, mich, ich muss sagen, ich fühle mich heute halt ein bisschen wie in so einer Interviewposition. Also als würdest du mich heute interviewen. Mhm. Heute gibt es nämlich ein bisschen eine andere Folge. Und zwar die allererste Wilde Herzen-Folge. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann schon mal erklärt haben, was wir damit so meinen. Aber ihr habt es wahrscheinlich jetzt im Titel auch schon gelesen, dieses Hashtag Wilde herzen und ähm, basically sind das einfach Folgen, wo wir über ein Thema für eine längere Zeit sprechen und wo wir teilweise auch nach Fragen fragen, also Fragen von euch, <lacht> ähm, wo wir dann auf Instagram vielleicht einmal entweder auf unseren privaten Accounts oder halt auf dem Cappuccino mit Hafermilch-Account äh, fragen, ob es ähm, irgendwas gibt, was euch zu den Themen interessiert. Und dann äh, stellen wir uns diese Fragen
0: und äh, genau. Ja, ich freue mich richtig toll auf die Folge und auch generell, dass wir endlich mal eine Wilde Herzen-Folge haben. Ich glaube tatsächlich, wir haben es in der allerersten Folge mal ganz kurz angeschnitten, dass das so eine Idee von uns ist. Und ich finde jetzt mit Folge 8 wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir mal eine Wilde Herzen-Folge haben. Ja,
1: krass, Folge 8, das bedeutet, wir machen das hier schon zwei Monate lang, oder?
0: Ja, total krass, ja. Mhm.
1: Crazy. Und ein bisschen Background-Info, Leute. Wir haben tatsächlich auch längere Zeit überlegt, ob wir den Podcast Wilde Herzen nennen sollen. Das war so in unserer näheren Auswahl Stimmt. mit Cappuccino, mit Hafermilch zusammen. Und jetzt ist es irgendwie voll schön, dass wir es trotzdem noch benutzen können, weil ich glaube, wir beide machten den Namen richtig gerne, aber so zu 100 Prozent hat es dann mhm. auch nicht gepasst. Und jetzt, jetzt macht es doch noch Sinn.
0: Jetzt können wir es benutzen. Ja, ja, wir haben jetzt auch gar nicht gesagt, um was es geht, ne? Ich finde, ah, ja. das können wir weg vorneweg nochmal nehmen. Stimmt. Also es gibt heute eine wilde Herzenfolge zum Thema Alleine Reisen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal eigentlich auch angeschnitten in den letzten Folgen. Und ja... Genau, heute widmen wir uns mal eine ganze Folge yes. um das Thema. Ausgegebenem Anlass. Ja. Mhm. <lacht> Und ich quetsche heute Luma so richtig aus. <lacht> yes. Ja. Aber erzähl erstmal, wie war so deine Woche? Wie geht's dir so?
1: Ähm, ja, oh, ich hatte schon wieder eine richtig... Obwohl, naja, ich denke mal, ich habe eine schöne Woche, aber es gibt dann auch mal so ein paar Momente, die nicht so geil waren. Aber all, alles in allem war die Woche richtig schön. Ich habe ähm, hier wieder richtig liebe Menschen kennengelernt, mit denen ich auch richtig viel gemacht habe. Ähm, ich habe mein erstes Eis der Saison gegessen, Leute, endlich. Ich weiß nicht, wann ich das uh. letzte Mal so spät zum ersten Mal Eis gegessen habe. Also so richtig in der Eisdiele, weil als wir uns getroffen haben, Janine, da wollten wir auch Eis essen gehen, aber... Ähm, haben wir ja, also ja. hatte dann ja zu, die Eisdiele.
0: Aber jetzt hast du es nachgeholt. Ja,
1: ich habe es nachgeholt und ich hatte einfach Peanut Butter Eis, also veganes uh. Erdnussbutter Eis, als so richtig Waffeleis, also so richtig aus dem Eisladen und es war so geil. Und dann noch zusammen mit Apple oh, Crumble Gott. und ich dachte mir so, wow, ich bin im Himmel. Es war richtig gut. <lacht> ja. Voll die krassen Sorten. Mhm. Richtig gut. Ja, und dann, was ist noch passiert? Ah, ich habe ein neues Buch endlich angefangen. Ich habe nämlich mein altes jetzt ausgelesen, The Vanishing Half, was ich auch sehr, sehr nice fand und habe jetzt mit Malibu Rising angefangen und Malibu Rising will ich ungelogen eigentlich schon seit Monaten lesen, aber irgendwie ähm, wollte ich unbedingt diese eine schöne Ausgabe haben, diese englische Ausgabe mit diesem richtig schönen bunten Cover und irgendwie habe ich es einfach nirgendwo in Deutschland mehr gefunden also ich habe auch nur bei Secondhand-Sachen geschaut so und habe es da nicht gefunden. Aber genau, habe es dann einfach nicht gekauft. Und jetzt habe ich es hier endlich gefunden in einem Buchladen. Das war so die einzige Ausgabe. Und ich dachte so, okay, komm, das ist jetzt ein Zeichen. Und deswegen habe ich es jetzt gekauft <lacht> und es mitgenommen. Und das ist ich habe es ähm, schon angefangen und ich finde es so nice. Also es geht so ums, ja, keine Ahnung, Surfen. Es spielt so in Malibu
0: und äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr cool. Also es ist ein Roman. Genau. Ach, sehr cool. Ja, das Cover sieht echt toll aus. Ja, oder? Es ist so schön. Ja. Oh, das, das ist mega
1: schön. A dream. Ja, und dann hatte ich aber auch irgendwie echt viele Momente diese Woche, wo ich mich so richtig einsam irgendwie gefühlt habe und so richtig mit mir gerungen habe. Ähm, ja, warum ich das hier eigentlich gerade alles mache. Also vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin gerade in Portugal alleine, jetzt mittlerweile seit drei Wochen, zwei Wochen, zweieinhalb, keine Ahnung. Länger, oder? Ich weiß es nicht mehr. Echt? Okay. Die Zeit fliegt mal wieder. Ähm, Genau, und ich hatte irgendwie diese Woche ein paar Momente, wo ich echt am Zweifeln war und wo ich teilweise auch schon nach Flügen nach Hause äh, geguckt habe. Aber ja, es ist dann immer wieder vorbeigegangen Mhm. und ich hatte immer wieder dann einen schönen Tag danach. Und deswegen ist jetzt alles wieder gut. Yes. Sehr gut. Aber da kommen wir auch gleich drauf nochmal zurück. (lacht) Genau, ich dachte, ich droppe es jetzt schon mal so als Einleitung, (lacht) weil es so schön passt. Ja, (lacht) stimmt. Und bei dir... Was passiert so in good old Germany? Ja, leider gerade
0: nicht so viel, (lacht) weil ich muss jetzt ganz kurz unsere Corona-Regel brechen. Okay. Denn ich bin tatsächlich in Quarantäne, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich wohne mit meiner Schwester zusammen und die ist seit dem Tag, an dem wir aufgenommen haben, Corona-positiv. Und ja, es ist alles gut. Sie hat eigentlich gar keine Symptome, nur ein bisschen Halsschmerzen gehabt. ähm, Und ich bin auch nach wie vor negativ. Aber ich habe mich halt jetzt mit ihr zusammen isoliert. Und es war schon irgendwie verrückt, weil eigentlich hat sich mein Alltag nicht wirklich verändert. Weil ich ja so auch unterm Tag immer zu Hause bin und halt von zu Hause aus arbeite. Aber es war trotzdem nochmal ein krasser Unterschied, halt keinen Ausgleich zu haben und irgendwie nichts unternehmen zu können und nicht so viel rausgehen zu können. Ähm... Und deswegen, ja, war die Woche irgendwie so ein bisschen crazy bisher und ich habe auf jeden Fall lange nicht so viel geschafft, (lacht) wie ich es mir vorgenommen habe. Aber ich glaube, das ist auch normal. Und genau, ich drucke jetzt ganz fest die Daumen, dass sie bald wieder negativ ist und wir das Haus wieder verlassen können.
1: Yes, oh Mann. Aber wie, also hast du gemerkt, dass es sich auch so auf deinen deinen ähm, Gefühlszustand ausgewirkt hat, so die ganze Zeit drin zu sein oder wie ist es?
0: Ja, also das Ding war ja, ich war ja nicht wirklich in Quarantäne, dadurch dass ich geimpft bin und negativ, deswegen ich durfte halt noch spazieren gehen und so. was auf jeden Fall gut war, aber vor allem an den Tagen, an denen nicht so gutes Wetter war, ist es schon irgendwie krass so den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und halt maximal spazieren gehen zu können und nicht irgendwie unter Leuten zu sein. Mhm. Und ja, weiß nicht, es drückt schon ein bisschen auf die Stimmung dann. Ja, kann ich verstehen. Ähm, aber es ging auch noch dadurch, dass wir halt zu zweit da waren. Wir haben ganz viele Filme und so geguckt, deswegen. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie damals, wenn wir Schulferien hatten und unsere Eltern beide arbeiten waren, weil wir da uns auch teilweise tagelang eingeschlossen haben und alle möglichen Filme geguckt haben. Oh,
1: das klingt aber irgendwie richtig süß.
0: Ja, deswegen, ist es war auf jeden Fall schon in Ordnung ganz bisher.
1: Ich muss mal ganz kurz was fragen. Habt, habt ihr schon die neuen GNTM-Sachen geschaut?
0: Ja, was, was haben wir heute für einen Tag? Dienstag. Ja doch, dann habe ich eigentlich alle geschaut. Okay. Ich sag, du kannst sie gerade nicht gucken. Ja, ne?
1: es ist so sad. Ich kann einfach gerade nichts auf ProSieben Now oder RTL2Now oder keine Ahnung, wie das heißt, schauen, weil, es, weil ich ja, ja in einem anderen Land bin. Und anscheinend funktioniert das da irgendwie nicht. Und ich habe mich letztens so gefreut auf ein bisschen Trash-TV und ein bisschen abschalten und war so, oh mein Gott, geil, jetzt gucke ich mir GNTM an und ziehe mir so eine Folge nach der anderen
0: rein. Und dann ging das einfach nicht. Ich war richtig traurig auch ja. oh, voll ärgerlich. Aber gehen alle Plattformen nicht, oder? Nee, 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 also nur
1: so halt so deutsche Fernsehserien, äh, Sender, alles andere okay. funktioniert. Aber
0: gab es schon das Umstyling? Nee, das kommt jetzt diese Woche. Okay. Letzte Woche war die Casting-Folge. Mhm. Das war auch ganz amüsant, ja.
1: Okay, ja. Gut, dass wir das geklärt
0: haben. Ja. Ja, hast du Bock auf dein Horoskop? Na klar. Soll ich das mal raussuchen hier? Ja, no, bitte. <lacht> was die Sterne heute sagen. Okay. Lieber Zwilling, Sie sind einfach unwiderstehlich. Oh, toll. Falls Sie gerade in Frühlings- und Flirtlaune sind, dann kommen Ihnen diese Sterne gerade recht. Venus und Mars probieren an Ihnen in dieser Woche ihre Verführungskünste aus. Heißt für Sie, lieber Zwilling, an der Liebe führt kein Weg vorbei. Sträumen Sie sich nicht dagegen, gehen Sie lieber mit Ihrem unwiderstehlichen Lächeln auf die Herzen zu, die Ihnen gerade entgegenfliegen. Mein guter Rat, mit Mars haben sie einen unwahrscheinlich großen Tatendrang. Wie Phönix aus der Asche steigen sie auf und wollen alle mitreißen. Sich auf dem Erreichten ausruhen, kommt ihnen nicht in den Sinn. Auf andere wirkt das unberechenbar und macht zu so manchen Mitmenschen vielleicht Angst. Also auch mal kurz auf die Bremse treten und beobachten.
1: Alter, ich könnte einfach oh gerade nicht crazy. weiter weg sein von meiner Realität, wirklich.
0: Kein Tatendrang.
1: Ja, der, der auch nicht, aber vor allen Dingen der Flirt-Teil, oh, funny. Ja, irgendwie, ich bin hier in so einem Ort gelandet in Portugal, es ist echt so ein mini kleiner Küstenort, wo alle Leute irgendwie alle kennen und alle Leute haben hier gefühlt auch was mit allen Leuten, also ich weiß nicht, wie viele One-Night-Stands und so ich hier in meinem Hostel schon mitbekommen habe und ich finde es richtig nice und ich freue mich voll für die Leute und so, aber ich habe auch so gemerkt, als sie so feiern waren oder in einer Bar waren oder so, dass ich selber wirklich so gar nicht das Bedürfnis danach habe gerade. Ich bin gerade so richtig yeah. happy alleine und ich habe gerade gar keinen Bock auf so dieses Chaos, in das man sich dadurch stürzt und so. Dieses ganze, oh nee, ich habe ja. wirklich gerade gar keinen Bock da drauf.
0: Aber ist doch auch schön. Ja, finde ich auch. Aber wer weiß, was die Woche noch auf dich zukommt.
1: Ja, mal sehen, wir kriegen hier am Wochenende so eine riesige Gruppe von von irgendwelchen Leuten aus einer englischen Universität, die alle in unserem Alter oh. sind. Also, mal gucken. Vielleicht äh, wird es dann ein Brite oder eine Britin hier, die ähm, ne? Wie war das? Venus und Mars? Ja. Keine Ahnung. Okay. Möchtest du dein Horoskop auch hören? Gerne. Okay. Irgendwann muss einfach eine von uns mal Nein sagen. Einfach so. Ja, Weil Wir fragen das immer so. Heute nicht. Und dann irgendwann müssen wir mal so, nö, kein Bock. So, als gäbe es eine Wahl. Ja. <lacht> Hä? Irgendwie klingt bei dir immer alles gleich. Ich verstehe das nicht. Okay. Lieber Wassermann, keine gute Zeit, um für die Zukunft zu planen. Saturn und der Herrscherplanet Uranus, unter anderem zuständig für Zukunftsfragen, blicken gerade etwas kritisch auf Sie, lieber Wassermann. Kein Grund zu großer Besorgnis, aber Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie Entscheidungen treffen, die über den Tag hinausgehen. Es ist jetzt nicht die Zeit, Großartiges für Ihre Zukunft zu planen. Genießen Sie lieber die schönen Momente, die Venus und Merkur Ihnen schenken. Mein guter Rat, Liebesplanet Venus und auch Mars stehen in Ihrem Zeichen. Das ist jedes Mal eine neue Möglichkeit, mehr Liebe zu finden. Die Astrologie sagt, jetzt in diesem Moment verzehnfachen sich Ihre Chancen, Ihren Seelenpartner zu finden. (lacht) Wichtig ist nur, dass Sie auch innerlich dafür bereit sind. Stellen Sie sich auf Liebe ein.
0: (lacht) Ey, voll die Liebeswoche. Ja, wirklich. ist ja verrückt. Aber du hast doch deinen Seelenpartner schon gefunden. Eigentlich schon, also da müssen die sich geirrt haben. Ja. <lacht> Obwohl ich meinen Seelenpartner jetzt auch gerade nicht sehen kann, also irgendwie passt ja auch.
1: Ja. Vielleicht
0: Ende der Woche wieder.
1: Und auch das mit dem für die zukunft planen passt irgendwie, oder? Weil du ja nun mal in Quarantäne bist und gerade nicht so richtig was planen kannst.
0: Stimmt, ja, es passt eigentlich auch. Aber es fühle ich gerade generell sehr, so einfach in den Tag hineinleben und gucken, was kommt und <lacht> nicht so viel planen. Ja, richtig schön. Aber es hört sich echt schon wieder so ein bisschen gleich an. Also, wenn ihr irgendwelche gute, guten Horoskopseiten kennt, dann müsst ihr uns die mal schicken. Vielleicht müssen wir irgendwann mal switchen. Ja. <lacht> und was anderes ausprobieren.
1: <lacht> ja. Okay. Ja. Bist du, sind wir, sind wir da angekommen, wo wir jetzt anfangen?
0: Ich glaube schon, oder? Okay. Wollen wir die wilde Herzerfolge starten? Okay, darf ich einen Trommelwirbel machen? Ja, gern. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann hört, aber okay. (lacht) Oh, ich lieb's. Let's go! Okay, also kurz zur Erklärung. Lu hat auf ihrem Insta nach Fragen gefragt zum Thema Alleinereisen und hat ziemlich viele bekommen und die hat sie mir jetzt alle weitergeschickt, damit ich jetzt du ausquetschen kann. <lacht> genau.
1: In der Zukunft werden wir das aber wahrscheinlich auf, dem, auf unserem Podcast Instagram-Account machen. Just so you know. Also, falls ja. ihr da auch mal irgendwelche Fragen beisteuern wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram mit
0: hafermilch-podcast. Genau. <lacht> ja, wir müssen eigentlich generell mal kurz zum Anfang sagen, wie oft warst du schon alleine reisen? Mhm. Und so in welchen Zeiträumen? Das würde mich mal interessieren. Okay, ich versuche es einfach mal
1: schnell abzuhandeln. Ich würde sagen, das ja. jetzt hier ist gerade so die erste Reise, wo ich wirklich auch ähm, öfter den Ort gewechselt habe, beziehungsweise an sich habe ich den Ort einmal gewechselt, weil ich von Lissabon nach Ericssera gekommen bin. <lacht> Aber ja. das ist so ein bisschen das erste, die erste Reise, wo ich wirklich so im Kopf hatte, dass ich reisen gehen will und halt nicht unbedingt noch was anderes machen will. Und vorher war ich aber letzten September schon zum Beispiel in Frankreich. Da bin ich auch alleine hingefahren, aber war dann dort halt die ganze Zeit in dieser Sprachschule und hatte da halt auch eigentlich immer die gleichen Leute um mich rum, weil wir halt alle zusammen in der Sprachschule waren. Und deswegen hat sich das für mich jetzt nicht so mega angefühlt, wie jetzt würde ich irgendwie durch die Welt touren mit meinem Rucksack, sondern da war ich halt schon an einem Ort einfach. Und dann noch weiter zurück ähm, war ich auch in Australien teilweise alleine unterwegs. Aber da hatte ich eben auch meine Gruppe von Leuten, die ich dann dort kennengelernt habe, mit denen ich dann zusammen weitergereist bin. Und dann im Anschluss an Australien war ich auch alleine auf Bali. Und ich glaube, das war so die prägendste Alleinereisen-Erfahrung für mich bis jetzt, weil die halt einfach richtig scheiße war. (lacht) Muss ich einfach mal so sagen. (lacht) Ähm, ich bin halt no. von Australien nach Bali gekommen, hatte übelst den Kulturschock, weil ich dachte, ich meine, ich war so 18, ich war halt gefühlt noch ein Baby und ich dachte einfach, Bali ist so der Shit, weil mich die ganzen Instagram-InfluencerInnen übelst beeinflusst haben und ich dachte, Bali ist wunderschön und keine Ahnung was, aber im Endeffekt ist Bali einfach eine komplett andere Kultur und da funktionieren Sachen einfach komplett anders so, die man halt auch einfach auf Social Media dann irgendwie nicht sieht. Also man sieht nicht, wie dreckig es da ist und wie viel Armut da herrscht und wie schwer es ist, irgendwie äh, richtiges Essen zu finden. Keine Ahnung, solche Sachen. Und ich war einfach hart überfordert und habe dann auch da den Fehler gemacht, dass ich alleine in in einer Art Airbnb war und jetzt nicht in einem Hostel oder so. Das heißt, ich war wirklich zwei Wochen am Stück komplett alleine, weil ich da auch keine Leute kennengelernt habe. Und dann bin ich da noch krank geworden Und wusste aber auch nicht, was es war. Also es war so eine richtig blöde Krankheit mit so richtig krassem Ausschlag und keine Ahnung was. Und dann bin ich auch von Bali tatsächlich äh, nach Hause geflogen, früher als geplant, weil ich einfach nicht mehr konnte und weil ich so einsam war. Genau, und deswegen hatte ich bis jetzt auch irgendwie übelst Schiss, immer wieder alleine loszufahren, weil mich diese Erfahrung damals so geprägt hat, obwohl die jetzt auch schon dreieinhalb Jahre oder so her ist. Yes, aber das ist der Stand. Aber
0: kann ich voll verstehen, ja. Okay, Ja, voll krass, dann warst du eigentlich schon öfter unterwegs alleine. Ja, weil ich muss sagen, bei mir, ich war, glaube ich, noch nie so richtig alleine reisen. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal überlegt, aber ich glaube, die einzige Situation, wo ich am ehesten allein war, war so schüleraustauschmäßig, wo ich auch in Frankreich war für eine Woche, glaube ich. Und da war ich halt bei so einer Gastfamilie, aber wir waren halt sehr krass verteilt. Deswegen hatte ich halt in dem Zeitraum wenig Kontakt mit den anderen so aus der Klasse. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich so komplett alleine in einem anderen Land war, also gefühlt alleine, eben in dieser Familie und irgendwie eine andere Sprache sprechen musste und so. Aber das ist auch schon echt lange her. Und äh, seitdem war ich eigentlich immer nur mit anderen Menschen unterwegs. Und der Grund aber, warum ich mich auch so doll auf diese Folge jetzt freue, ist, dass ich das unbedingt machen möchte. Und hoffentlich auch schon dieses Jahr. Also sobald ich meinen Bachelor jetzt habe ich auf jeden Fall losziehen und unterwegs sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mich jetzt die ganze Zeit jemand irgendjemand begleite, begleiten wird, ist wahrscheinlich relativ gering. Deswegen werde ich bestimmt auch viele alleine unterwegs sein. Und ja, da freue ich mich auch schon richtig doll drauf. Ach, nice. Deswegen finde ich es richtig schön, dass wir uns da jetzt mal ein bisschen mehr drüber austauschen ja. können.
1: Richtig spannend, aber wie kam das so bei dir jetzt, dass du jetzt gerade gemerkt hast, du hast Bock, irgendwie alleine loszuziehen? Oder kam das jetzt gerade erst auf oder wolltest du das schon länger machen?
0: Ja, ich weiß nicht, also bei mir war es so nach dem Abi, dass es irgendwie nicht in Frage kam, unterwegs zu sein und so ein Gap hier zu machen ähm, und ich dann halt direkt das Studieren angefangen habe und der Wunsch dann irgendwie unterwegs zu sein oder mal reisen zu gehen, ähm, kam dann eigentlich schon am Anfang des Studiums und seitdem ja, wurde der Wunsch eigentlich immer größer, dass ich halt einfach mal komplett weg bin und nicht nur so einen Urlaub mache in den Sommerferien, wo ich mal zwei Wochen irgendwie mit meinem Freund unterwegs bin, sondern halt echt mal für, keine Ahnung, zwei, drei Monate vielleicht ähm, oder vielleicht sogar noch länger halt einfach mal unterwegs bin, weil das halt einfach eine ganz andere Erfahrung ist, denke ich mal, als irgendwo vor allem an einem Ort im Urlaub zu sein. Und ja, ich glaube halt, dass jetzt in dem Alter das auch vielleicht ein bisschen einfacher ist, und wenn, einem, ja, wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu machen, sollte man es auch machen, denke ich, wenn man Bock drauf hat und ja.
1: Ja, voll. Ja, doch, es ist auf jeden Fall was anderes, wenn man längere Zeit am Stück weg ist. Ich glaube, weil man sich einfach ganz anders darauf einstellt irgendwie und weil du ganz anders ähm, die Möglichkeit ja. hast, an Orten irgendwie anzukommen. Und halt nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hast, dass du bald wieder los musst, sondern du weißt, okay, ich kann mich jetzt auf den Ort einlassen. Ich kann mich auf irgendwie die neue Kultur eventuell einlassen oder halt auch auf die Menschen oder so. Und wenn du aber weißt, dass du in anderthalb, zwei Wochen schon wieder zu Hause in Deutschland bist, ja dann äh, weiß ich auch nicht, dann ist es halt auch einfach
0: irgendwie eine andere Erfahrung. Genau. Voll. Vor allem lernt man ja ein Land oder einen Ort auch viel besser kennen, wenn man halt einfach eine Zeit lang dort unterwegs ist und vielleicht halt auch mit irgendwelchen Locals dann Kontakt hat und die einem vielleicht auch wieder Orte zeigen können, ähm, als wenn man da so Touring-mäßig dann unterwegs ist, mal für zwei Wochen.
1: Ja, voll. Ich finde auch, also ich bin auch viel, viel lieber längere Zeit an einem Ort tatsächlich, als, äh, als alle zwei Tage woanders. Also ich wollte eigentlich nämlich so ein bisschen Interrail-mäßig alle zwei, drei Tage den Ort wechseln, mhm. aber habe einfach gemerkt, es ist nicht so meine Art zu reisen irgendwie. Sorry, bei mir ist gerade ein bisschen laut im Hintergrund, aber ich habe einfach gemerkt, meine meine Art zu reisen ist, ähm, länger an einem Ort zu bleiben, um mich wirklich eben auf diesen Ort, wie gesagt, einlassen zu können, um ähm, mich nicht die ganze Zeit stressen zu müssen. Weil wenn man weiß, dass man zwei Tage an einem Ort hat, dann muss man halt auch gefühlt die ganzen Sightseeing-Sachen alle abklappern nacheinander. Dann macht man fünf Sightseeing-Sachen pro Tag und irgendwann kann man halt auch einfach nichts mehr aufnehmen. Und ist am Ende nur noch mehr gestresst als vorher. Und deswegen reise ich einfach viel, ja. viel lieber irgendwie so ein bisschen entspannter. Bin mal drei, vier, fünf Wochen vielleicht auch an einem Ort und ziehe dann eher weiter.
0: Ja, ja ich hatte auch tatsächlich überlegt, Interrail zu machen. Kann ich mir auch immer noch gut vorstellen, weil ich glaube vor allem, ja, also es ist halt einfach eine gute Möglichkeit, um auch einfach mal unterschiedliche Orte in einer kurzen Zeit zu sehen. Aber wie du sagst, wenn man so wirklich was dann auch keine Ahnung, irgendwo halt ankommen möchte, dann reichen einem halt auf jeden Fall nicht fünf Tage oder oft bei Interrail ist es ja noch weniger Zeit, die man sich nimmt und ja. Ja, wie lange bleibst du denn jetzt in Portugal? Das war nämlich eine Frage, die sehr oft gestellt wurde. (lacht) Ähm, Ja, die Antwort ist, ich weiß es noch nicht so richtig. Also ich
1: weiß, dass ich jetzt demnächst mal für zehn Tage nach Hause muss, weil ich da von der Uni so einen ganz wichtigen Workshop habe, eine Woche lang. Also da muss ich auf jeden Fall hin. Ähm, und danach gehen wir hoffentlich ja noch zusammen auf Jeremias Konzert in Hamburg, meine Liebe.
0: Mhm.
1: Das ähm, ja. wird ein Träumchen. <lacht> genau. Und danach habe ich aber tatsächlich schon wieder ein Ticket zurück nach Portugal. Also ich habe ähm, die Möglichkeit bis zum Mai noch hier zu bleiben in diesem Hostel, wo ich gerade bin, weil ich ja hier arbeite. Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich das wirklich mache, ob ich es machen kann auch wegen der Uni und so. Das gucke ich dann alles ein bisschen spontan. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal noch äh, mindestens zwei Wochen hier.
0: Okay. Und freust du dich auf die Zeit, also dass du dann
1: auch wieder zurückgehst? Auf die Zeit zu Hause, meinst du?
0: Nee, also ja, das zum einen, aber auch darauf, dass du dann wieder losgehst und wieder zurück an den Ort kommst. Hm.
1: Ja, das ist halt so die Frage. Ne? Ich glaube, wenn man einmal so ausge, ähm, ausgedingst äh, ist, wie heißt es denn, wenn man einmal so rausgerissen wird aus dem Alltag hier und dann plötzlich wieder zu Hause ist in seinem gewohnten Umfeld mit seinen gewohnten Leuten, ich glaube, dann ist es schon schwerer, wieder loszufahren. <lacht> deswegen, äh, hm. deswegen will ich es mir auch so ein bisschen offen halten, weil es kann halt auch einfach sein, dass es sich dann wieder übelst gut anfühlt, zu Hause zu sein und dass ich es irgendwie richtig fühle und dann dann will ich mich auch nicht zwingen, wieder loszufahren, weil das macht ja dann auch keinen Sinn. Ja, Genau, also mal schauen. Ja, voll.
0: Das ist ja auch das Coole daran, wenn man da irgendwie so flexibel reisen kann, sage ich mal. Ja. Zum Beispiel durch die Uni, dass man einfach gucken kann, auf was man Bock hat. Ja. Okay, warte, ich gucke jetzt gerade mal hier in meine Notizen. Ja. Ähm, also, es war auf jeden Fall ganz viel zum Thema Unterkunft. Und das interessiert mich auch total. So generell, ob du eher vorher planst, wo du dann übernachtest oder ob du das unterwegs machst und wenn ja, wie du irgendwie suchst nach Hostels und Co.?
1: Ja, ich fühle mich jetzt ja echt gerade so ein bisschen interviewmäßig, aber ist auch gut. Also ja, ich ähm, habe das Gefühl, ich bin hier so ein bisschen heute so ein bisschen ernster unterwegs und warte so auf deine Fragen, aber ist ja vielleicht auch mal in Ordnung. Ähm, Genau, also meistens mache ich so, dass ich schon mein erstes Hostel gebucht habe, wenn ich an einen Ort komme, einfach damit ich was safe habe, damit ich dann nicht im Hustle bin, wenn ich angekommen bin, dass ich mir dann erstmal noch was suchen muss. Und meistens finde ich meine ganzen Hostels eigentlich auf Airbnb, äh, auf auf Hostelworld.com. Das ist eine wundervolle Website, wo es alle möglichen Hostels gibt. Und dann, wenn ich merke, dass es entweder, also wenn ich dann dort bin und ich merke, dass es irgendwie nicht passt oder dass es einfach schon Zeit wird, weiterzuziehen, dann ähm, spreche ich schon meistens mit Leuten dann vor Ort einfach. Ähm, und jetzt mit dem Hostel hier, wo ich jetzt gerade arbeite, das war kompletter Zufall, dass ich hier reingerutscht bin. Also äh, ich war eigentlich vorher in einem anderen Hostel, wo ich, ähm, wo also das Hostel war an sich mega schön, aber ich habe mit den Leuten einfach irgendwie nicht so gewibt. Also es, keine Ahnung, da waren jetzt einfach nicht so meine Menschen irgendwie. Und dann habe ich, durch einen Zufall einfach andere Leute kennengelernt in der Stadt und die haben halt alle in einem anderen Hostel gechillt und dann bin ich einfach ähm, ein paar Tage später halt in dieses andere Hostel umgezogen. Und das ist es halt irgendwie beim Reisen, was es so nice macht, dass, es, dass so viel durch so kleine Zufälle einfach passiert, dass du random Leute kennenlernst, dass du zur richtigen Zeit irgendwie am richtigen Ort bist, dass du dein Bauchgefühl vertraust und so und dann endet man irgendwie manchmal in so komplett anderen Orten an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Aber meistens soll es dann genauso sein. Und das ist irgendwie richtig schön. Richtig cool, ja.
0: Ja, weil irgendwie, ich habe schon richtig oft gehört, dass es halt... Das Blödeste ist, was man machen kann, wenn man halt vor allem so richtig unterwegs sein möchte, auch in unterschiedlichen Ländern, Städten, wie auch immer, ähm, vorher alles schon so durchzuplanen und Hostels ja. und so weiter zu buchen. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein cooler Mittelweg zu sagen, okay, das erste Hostel ist auf jeden Fall gebucht, dass wenn ich so einmal losgegangen bin, dass ich so eine Anlaufstelle habe und ab da guckt man halt einfach, wo es einen hintreibt. Und ich meine, Hostelzimmer bekommt man ja eigentlich immer überall recht schnell, oder? Ja, schon. Ist so deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, wenn man in der High-Season ist, also in, in der Hochsaison, dann muss man schon vielleicht ein bisschen schauen oder sich zumindest ein bisschen informieren, so hey, ähm, wie sieht es mit der Auslastung einfach generell so aus an dem Ort, wo ich bin? Weil es gibt ja nun mal auch übelst krasse Touri-Orte, wo halt die Hostels auch ausgebucht sind dann. Ähm, aber im, im Endeffekt findet man schon immer irgendwie irgendwas. Und ich finde es auf jeden Fall auch richtig nice, wenn man vorher nicht alles bucht, sondern sich halt so treiben lassen kann, weil es kann ja schon sein, dass du dann an einem Ort bist, wo du merkst, okay, hier passt irgendwie gerade gar nicht und ich habe gar keinen Bock mehr hier zu bleiben und dann ist es halt auch cool, wenn du einfach so sagen kannst, okay, dann nehme ich halt morgen den nächsten Zug äh, weiter und fahre dann irgendwie in die nächste Stadt oder so theoretisch. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch immer so ja. machen.
0: Aber jetzt mal eine blöde Frage. Bucht man dann Hostels so tageweise? Ja. Oder storniert man das dann einfach wieder? Wenn
1: Ach so, nee, nicht tageweise. Also <lacht> genau, man, man zahlt also. natürlich <lacht> pro Nacht, aber man bucht dann schon irgendwie drei, vier, ja. fünf Nächte. Keine Ahnung. Ähm, ja, okay. Aber meistens ist es halt relativ leicht zu verlängern. Also es kommt natürlich aufs Hostel an, aber... Ich würde im Zweifel zwar immer eher weniger Nächte buchen und dann versuchen zu verlängern, als zu sagen, ich bleib, ich buche jetzt schon mal drei Wochen in einem Hostel und am, im Endeffekt ist es dann kacke.
0: Hört sich schlau an. <lacht> Hattest du denn schon mal im Hostel eine blöde Erfahrung? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du irgendwie mit den Leuten nicht gewibt hast. Aber weil ich war nämlich tatsächlich noch nie in einem Hostel. Ach, ich war wenn dann immer nur in Airbnbs. Mhm. Aber... Ja, ich meine, ich bin ja eh eigentlich so die Camper-Person, also auch durch meine Family und auch mit meinem Freund war ich recht auf campen und irgendwie hat sich ja noch nie diese Hostelsituation ergeben. Mhm. Und ich frage mich da halt immer, wenn man vor allem alleine hingeht, also jetzt nicht irgendwie noch Freund, Freundin dabei hat, ähm, wie das dann so ist, mit so vielen fremden Leuten auch in einem Zimmer zu schlafen und ob es da vielleicht auch zu komischen Situationen öfters mal kommt. Also...
1: Ich hatte jetzt noch keine komische Situation in dem Sinne, dass ich irgendwie blöd angemacht wurde oder dass es unangenehm war, mit Männern in einem Zimmer zu schlafen oder irgendwie sowas. Ähm, ich mhm. habe aber auch schon von Leuten gehört, die einfach solche Situationen schon hatten. Also es ist, glaube ich, wie überall. Man muss immer so ein bisschen Glück haben, sage ich mal so. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es ja die Option, dass du sagst, du möchtest vielleicht in einem Hostel schlafen, aber vielleicht trotzdem in einem Einzelzimmer oder vielleicht in einem nur lieber in einem Viererzimmer oder in einem... Sechser zimmer statt in einem 20er-Zimmer. Also es gibt auf jeden Fall so Abstufungen. Und dann kannst du meistens auch noch wählen zwischen ähm, weiblich gelesenen Personen, Dorms und männlich gelesenen, also beziehungsweise mixed, mixed Dorms. Und ich würde auch schon sagen, dass es voll fein ist, wenn man sich am Anfang unwohl damit fühlt, mit lauter fremden Leuten in einem Zimmer zu schlafen, dass man dann auch sagt, okay, dann gehe ich halt eher in das Zimmer für, für Frauen oder halt weiblich gelesene Personen. Und im Endeffekt... Ja. Beziehungsweise im Nachhinein hätte ich das manchmal auch lieber gemacht, weil ich muss ehrlich sagen, wenn Männer nachts nach Hause kommen vom Feiern und übelst besoffen in ihre Hostelbetten klettern, das ist einfach was anderes, als wenn Frauen das machen. Also das muss ich jetzt einfach mal so ganz klar (lacht) sagen. Die kommen dann teilweise ins Zimmer getorkelt und schreien erstmal rum und ähm, keine Ahnung, dann stinken die noch übelst nach Alkohol und klettern dann so ins Hostelbett über dir und du denkst so, ja, geil. (lacht) Und dann vor allen Dingen das Schlimmste, eigentlich, okay, das ist jetzt, ja, das Schlimmste, was ich bis jetzt hatte, war eigentlich wirklich, dass ähm, Männer einfach komplett die Nacht durchgeschnarcht haben. Und zwar so richtig laut. Nicht so leise, süßes Schnarchen, sondern so richtig so, okay, nee, ich wollte es gerade Schra- nachmachen. <lacht> <lacht> das jetzt auch so awkward. Doch, mache nee. ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, aber so
1: unangenehme Situationen oder so hatte ich eigentlich bisher ja. noch nicht.
0: Hast du eigentlich schon mal Couchsurfing ausprobiert oder könntest du dir das vorstellen?
1: Habe ich auch schon mal gemacht, aber bis jetzt nur mit einer anderen Person zusammen. Okay. Und das war, also an sich war es nice, weil wir waren da, ich war da mit meinem Ex-Freund in Italien und wir waren da zwei oder drei Nächte bei so einem Dude irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, aber auf jeden Fall hatten wir da auch ein eigenes Zimmer und so, also es war eigentlich richtig entspannt. Aber dieser Typ, der war halt ein bisschen awkward, der war, keine Ahnung, so Anfang, Mitte 30 oder so und der hat uns die ganze Zeit gefragt, ob wir mit ihm in seinen Hot Tub auf dem Dach wollen. Also der wollte uns die ganze Zeit überreden, mit ihm in diese Badewanne zu steigen und war die ganze
0: Zeit so, do you want to come in the Hot Tub with me today? Und wir waren immer so, ähm, lieber nicht, aber danke. Das war ein bisschen awkward. Aber ähm,
1: sonst kann ich mir vorstellen, dass das auch richtig nice ist. Ich glaube, was mich daran so ein bisschen abschrecken würde, ist halt dadurch, dass du nicht bezahlst beim Couchsurfing, dass du schon irgendwie ein bisschen abhängig von der Person bist, wo du bist. Oder halt ein bisschen... Ja, also manchmal wollen Leute beim Couchsurfing ja auch, dass ihre Gäste dann was mit ihnen machen. Und ich glaube, darauf hätte ich nicht unbedingt Bock.
0: So... Deswegen, hm. ja. Okay. Ja, kommt natürlich auch auf die Person an, ne? Ja. Wenn es vielleicht jemand in deinem Alter ist oder so, wäre es ja auch ganz cool. Aber, ja, war spannend auf jeden Fall. Was mich auch total beschäftigt, vor allem, ich habe mit dir letztens auch drüber geredet, ich äh, höre gerade so ein Buch, die geilste Lücke in meinem Lebenslauf oder so heißt das. Und das ist halt so ein Typ, der jahrelang auf Weltreise war und da hat er auch oft über so Situationen gesprochen, wo er halt mal Angst hatte oder in denen es halt irgendwie so brenzlig wurde. Und da dachte ich mir auch oft, okay, was würde der Typ jetzt machen, wenn er weiblich wäre oder eine weiblich gelesene Person, Mhm. weißt du? Ja. Weil er hat halt immer so gemeint, ja, die Menschen da draußen sind viel netter, als man immer denkt und so gefährlich ist es da draußen gar nicht und so, aber das Thema Sicherheit ist halt einfach nochmal ein anderes, wenn du halt Mann bist. Auf jeden Fall.
1: So. Ja, also du meinst jetzt aber jetzt auch gar nicht so im Hostel, sondern so generell alleine auf Reisen als Frau?
0: So generell, ja. Okay. Ob du dich schon mal irgendwie unsicher gefühlt hast oder mhm. irgendwie Angst hattest.
1: Also das ist ja jetzt schon das ist auf jeden Fall ein großes Thema und ich finde es auch voll wichtig, das anzusprechen, weil ich glaube, damals mit 18, als ich allein unterwegs war, war ich so krass naiv und war so krass in dieser übelst spirituellen Bubble drin, von wegen, alle Menschen wollen dir nur was Gutes und ähm, wenn du Vertrauen rausgibst, kriegst du auch Vertrauen zurück und bla bla bla. Und ähm, ich glaube schon, dass es das gefährlich sein kann, auf jeden Fall so naiv zu sein und auf alle Menschen so offen zuzugehen. Also ich würde es auf jeden Fall nicht... Beschönigen und sagen, nee, dir kann nichts passieren, weil im Endeffekt kann immer irgendwas passieren. Ähm, ich versuche halt immer an fremden Orten, die ich noch nicht einschätzen kann, erstmal die Leute zu fragen, im Hostel zum Beispiel, also an der Rezeption oder so: hey, was sind hier so Orte, wo ich nachts eher nicht alleine langlaufen sollte? Gibt es irgendwelche speziellen Viertel oder so, wo man als Frau einfach besser nicht unterwegs sein sollte? Weil meistens wissen die Leute das in den Hostels und da kann man sich dann ganz gut drauf verlassen. Ähm, Eine ganz, ganz große Sache, finde ich, ist auf jeden Fall Catcalling in fremden Ländern. Ähm, Das heißt also, für alle, die den Begriff nicht kennen, wenn dir irgendwie auf der Straße nachgepfiffen wird, wenn du angemacht wirst, wenn du nicht in Ruhe gelassen wirst, diese Sachen. Ähm, Musste ich auch ein bisschen schmerzhaft lernen, aber würde ich nicht drauf reagieren. Weil man kann im Endeffekt diese Kultur nicht einschätzen. Man weiß nicht, wie Männer oder ja, eigentlich Männer, wie Männer reagieren, wenn du Widerworte gibst, wenn du sagst, lass mich in Ruhe und so. Man weiß es einfach nicht, weil es einfach ein anderes Land ist. Und deswegen würde ich da immer ruhig bleiben und einfach versuchen, wegzukommen. Anders als in Deutschland. In Deutschland würde ich auf jeden Fall die Männer dann darauf ansprechen und sagen, hey, das ist nicht okay und ich fühle mich unwohl in der Situation und so. Aber in anderen Ländern würde ich es auf jeden Fall lassen. Und ansonsten, naja, halt so typische Sachen wie irgendwie keine, ähm, ich muss die ganze Zeit auf Deutsch übersetzen, ähm, <lacht> Wertgegenstände offensichtlich mit drumtragen und sowas. Also natürlich nicht in fremde Autos einsteigen, Bla-Bla, aber das ist ja, das ist ja relativ
0: logisch. Ja, ich meine, so ein gesunder Menschenverstand gehört ja generell da dazu. Ja, also. Aber gäbe es auch so Orte, wo du sagst, da würdest du auch wirklich nicht hingehen? Also jetzt ähm, Länder zum Beispiel oder keine Ahnung, dass sich das jetzt abschrecken würde, weil du weißt, da gibt es irgendwie eine hohe Kriminalitätsrate und solche Sachen?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, man hat immer so von Mexiko ja zum Beispiel ein relativ mm, schlechtes hab Bild. ich auch gerade dran gedacht. Aber ich glaube auch, Mexiko kann ein sehr, sehr schönes Land zum Alleinereisen sein, wenn man sich einfach verschiedenen Dingen bewusst ist und wenn man irgendwie auf den gegebenen Wegen bleibt und so. Ähm, ich finde es immer schwierig, Länder so komplett zu pauschalisieren, weil, im Endeffekt also ich sage die ganze Zeit, im Endeffekt fällt mir gerade auf, aber ähm, ich glaube, <lacht> es gibt immer, es gibt immer überall böse Leute, in Anführungszeichen, und es gibt immer überall auch gute Menschen und
0: ja, ja. ich glaube, es gibt kein Land, was mich so richtig abschrecken würde, nee. Ja, okay. ja, ich, ich muss sagen, das ist so das einzige Thema, was mich echt beschäftigt, wenn ich so ans Alleinreisen denke. Ähm, und wo ich auch Angst habe so ein bisschen. Also, dass ich dann in den Ländern oder in der Situation irgendwie Angst bekomme. Weil ich weiß nicht, es schweift jetzt so ein bisschen von dem Thema ab, aber mir wurde einfach von klein auf schon so krass eingetrichtet, dass man Angst haben muss, nachts alleine unterwegs zu sein. Dass man sich von irgendwelchen Männern in Acht nehmen muss und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel überlege, wenn ich äh, damals in Erlangen, als ich da noch gewohnt habe, abends angekommen bin, ich hatte wirklich immer Schiss, da alleine diese drei Straßen so entlang zu laufen, ähm, obwohl Erlangen wirklich, also da passiert einfach nichts so ähm, und keine Ahnung, da denke ich mir so, okay krass, da hätte ich wahrscheinlich dann schon in so einer Situation, wenn ich irgendwie alleine unterwegs bin in einem fremden Land, auch irgendwie Schiss.
1: Ja. Aber so eine Angst muss ja auch erstmal gar nichts Schlechtes sein, weil im Endeffekt, scheiße, ich habe es schon wieder gesagt, Leute, nehmt einfach einen Schott, jedenfalls, Ende wenn ich im Endeffekt sage. <lacht> dann kommt ihr ja am Ende hier komplett tipsy raus. Ähm, nee, genau, aber äh, was ich sagen wollte, ist, diese Angst hilft dir ja auch, eben solche Situationen vielleicht ein bisschen besser einschätzen zu können und auf dein Bauchgefühl hören zu können, wenn du halt nachts allein unterwegs hm. bist. Und ähm, was ich vielleicht auch empfehlen würde, ist ähm, immer Leuten zu sagen, wo du bist, immer Leuten einen Live-Standort zu schicken, Irgendwelche irgendwie deiner besten Freundin oder deinen Eltern oder so, damit sie, wenn halt was ist und du mit deinem Handy diesen Notruf absetzt, den man ja einstellen kann, damit sie dann halt auch wissen, wo sie theoretisch anrufen müssen und äh, genau, wo sie dann Polizei oder so hinschicken müssen. Mm. Oder auch, yes. das, aber das Gleiche, das, das gilt halt auch einfach für Tinder-Dates oder so. Wenn du Auch wenn du hier in Deutschland auf ein Tinder-Date ja, gehst, will ich auch immer jemandem vorher Bescheid sagen, so wo du bist, mit wem du da bist und also Ja, das sind einfach so random ähm, so Vorsichtsmaßnahmen, die muss man halt leider als Frau oder Flinterperson einfach leider ergreifen. Und früher war ich auch wirklich, teilweise denke ich mir so, was ich früher in Berlin gebracht habe, mit teilweise 13, 14 nächtelang unterwegs mit irgendwelchen fremden Männern, die keine Ahnung, fünf Jahre älter waren als ich. Ey, was was da alles hätte passieren können? Wirklich. Mhm.
0: Ne. Ja, krass. Okay, jetzt muss ich mal überlegen hier.
1: (lacht) Überlege ich mal. Wie geht unser
0: Interview weiter? (lacht) Okay, es gibt so ein paar richtig schöne Fragen noch. Aber davor noch mal zu einem großen Thema sozusagen, das, glaube ich, so die meisten interessiert, ist, wie man Menschen kennenlernt oder wie schnell man neue Menschen kennenlernt. Ähm, Zum Beispiel eine Frage war, ja, wie schnell lernt man Menschen kennen, in Klammern introvertiert.
1: (lacht) (lacht) Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, ist, dass man immer überall irgendwie Menschen kennenlernt. Und es ist jedes Mal, bevor ich auf irgendeine Reise bin äh, gehe, habe ich jedes Mal wieder Angst, dass ich die ganze Zeit alleine sein werde, dass ich niemanden kennenlernen werde, dass da nur ganz komische Menschen sein werden oder so. Aber ich habe wirklich bis jetzt überall richtig liebe Menschen kennengelernt, wenn ich halt auch einfach mich darauf eingelassen habe. Also, ich glaube, es kommt halt jetzt nicht so von einfach so. Also, ich glaube, man muss schon... Die Initiative ergreifen, selber auf Leute zu gehen, selber sich irgendwo einklinken, sich ein bisschen anzecken, <lacht> einfach mal irgendwie fragen, so, hey, kann ich da mitkommen oder so, aber wenn man da halt einfach so ein bisschen offen ist, dann ist es wirklich das leichteste der Welt, weil man, man muss sich halt so vorstellen, alle Leute, die unterwegs sind, vor allen Dingen natürlich Leute, die auch alleine unterwegs sind, die wollen alle Kontakte haben, die wollen alle nicht die ganze Zeit alleine rumhängen und deswegen freuen sich die Leute eigentlich immer, wenn du irgendwas vorschlägst und sagst, so, hey, hast du Bock da essen zu gehen, hast du Bock äh, den Sonnenuntergang am Strand anzuschauen, keine Ahnung, was auch immer und deswegen ist es halt wirklich, vor allen Dingen in Hostels natürlich übelst einfach und vor allen Dingen auch in so kleineren Orten, die jetzt nicht irgendwie in der Großstadt sind, wo alles ja doch eher ein bisschen anonymer ist, sondern wirklich in so kleineren Küstenorten oder so, ist es eigentlich echt richtig leicht, würde ich sagen. Aber so, ich habe trotzdem noch jedes Mal vorher Schiss, dass es nichts wird und ich bin trotzdem (lacht) jedes Mal wieder so, okay, aber was, wenn die mich nicht mögen und was ist, wenn wenn ich irgendwie komisch bin oder wenn ich komisch auf die wirke oder keine Ahnung. Und ich habe auch das Gefühl Wenn man alleine unterwegs ist die ganze Zeit, dann ist man so viel mehr sich selbst bewusst und jetzt gar nicht so im Sinne von selbstbewusst, sondern im Sinne von, man ist sich seiner in Anführungszeichen Makel viel mehr bewusst oder seiner Unsicherheiten und es gibt viel mehr Raum dafür, dass sich solche Unsicherheiten ausbreiten, weil es ja im Endeffekt gerade niemanden gibt, der dir so eine, ähm, der dir die, wie heißt es denn, die Bestätigung gibt.
0: So eine Stütze ist. Ja, ja.
1: genau, oder das, ja. Und das heißt, man muss es die ganze Zeit mit sich selber ausmachen, wenn man so unsicher ist und irgendwie ein bisschen Social Anxiety hat oder so, Ähm, (lacht) aber es lohnt sich halt auch
0: meistens, genau. Ja, also ich denke mal, der größte Tipp ist auf jeden Fall Hostels, oder? Hast du ja auch schon am Anfang gesagt. Weil deine Bali-Situation, oh, das war ja dann auch, weil du in einem Airbnb warst ne? Genau. und alleine dort ja. gewohnt hast.
1: Wobei, selbst da hätte ich wahrscheinlich, wenn ich gewollt hätte, Leute kennenlernen können. Aber dadurch, dass ich dann halt auch krank war und nicht rausgegangen bin, hm. <lacht> ging es halt auch irgendwie, äh, ja. ist natürlich schwierig. <lacht> genau, aber ich glaube, was auch voll wichtig ist, ähm, also wenn ich wirklich so handfeste Tipps mit an die Hand geben würde, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, nicht überall mit Kopfhörern hinzugehen. Weil ich finde, man tendiert richtig schnell dazu, wenn man alleine unterwegs ist, natürlich auch viel Musik zu hören und viel Hörbücher zu hören oder irgendwie sowas. Oder Podcasts, natürlich. <lacht> Aber <lacht> wenn man Kopfhörer drin hat, dann wirkt man natürlich auch nicht unbedingt so, als würde man angesprochen werden wollen. Das heißt, wenn man irgendwie an so einem Sightseeing-Punkt ist und dann da mit Kopfhörern rumläuft, dann ähm, ist es eher unwahrscheinlich, dass man irgendwie Kontakte knüpft. als äh, Genau, als wenn du halt einfach ohne Kopfhörer da bist und vielleicht auch andere Leute einfach von dir aus ansprichst. Also man wirkt einfach viel zugänglicher ohne Kopfhörer. Ja, und dann wirklich halt dieses Initiieren. So von wegen, ja, was macht ihr heute? Ähm, Ach, ihr wollt da und da hinfahren? Cool, kann ich vielleicht mitkommen? Ist es für euch in Ordnung, wenn? Bla, bla, bla.
0: Und dann freuen sich die Leute wirklich auch meistens. Ja, stimmt. Okay, ich habe jetzt noch so ein paar... Richtig schöne Fragen. Verändert sich deine Sicht auf dich selbst, wenn du alleine unterwegs bist? In Klammer neues Gefühl. Ja, doch. Auf jeden Fall.
1: Wobei ich ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so mit dem Reisen zusammenhängt. Ich glaube, es ist wirklich eher dieses Alleine-Sein, das meine Sicht auf mich selbst geändert hat. Aber ich glaube auch schon, dass das Reisen einfach nochmal andere Herausforderungen mit sich bringt, an denen man halt auch einfach viel mehr wächst, wenn man alleine unterwegs ist. Und ich glaube... Was sich für mich doll geändert hat, ist halt wirklich dieses, okay, ich weiß, dass ich grade, dass ich das gerade schaffe. Ich weiß, dass ich das aushalten kann, auch wenn, wenn ich mal ein bisschen einsam bin. Ich weiß, dass, dass es morgen vielleicht besser wird, wenn ich heute mal einen schlechten Tag hatte. Ähm, halt diese ganzen Sachen. Weil ich glaube, ich bin an sich ein super impulsiver Mensch. Ich habe das ja im Intro auch schon ganz kurz erzählt, dass ich teilweise nach Flügen nach Hause geschaut habe, nur weil ich einmal einen schlechten Abend hatte. Und ich glaube, es ist eine voll wertvolle Erfahrung, gerade für mich sowas einfach mal auszuhalten und mir selber so ein bisschen zu beweisen, in Anführungszeichen, dass ich es auch schaffe, äh, an so einem fremden Ort, ohne meine Bezugsperson quasi für mich selber da zu sein. Weil das ist es ja im Endeffekt. Also im Endeffekt geht es ja beim Reisen ganz viel darum, beim Alleinereisen, dass du selber mit dir klarkommst, dass du selber alle deine Bedürfnisse die ganze Zeit erfüllst, dass du merkst, wenn du vielleicht gerade mal einen Abend mit anderen Menschen brauchst oder eben auch mal einen Abend nur für dich brauchst und so. Und ich finde, das wird auf Reisen einfach nochmal so verstärkt, weil du halt nicht dieses dieses Sicherheitsnetz hast, in das du zurückfallen kannst, sondern du bist dein eigenes Sicherheitsnetz. Du bist gerade dein einziges Zuhause. Und das ist mega beängstigend am Anfang, aber auch umso schöner, wenn man halt einfach merkt, ja, wie krass man dadurch bei sich selber
0: ankommt. Ja, ja ich glaube auch, man lernt da einfach so krass viel über sich selbst. Ich meine, das ist ja auch heftig, wenn man ja zum einen total viele neue Eindrücke hat, Drücke, <lacht> total viele neue Eindrücke hat und zum anderen halt auch die ganze Zeit nur mit sich selbst ist und sich mit sich selbst total viel auseinandersetzen muss, ähm, weil ich meine nur weil man andere Leute vielleicht auch kennenlernt ist natürlich trotzdem noch mal was anderes als so in seiner Homebase zu sein, wo man halt Menschen auch schon seit Jahren teilweise kennt oder so.
1: Ja. Und es ist halt auch ganz viel dieses jeden Tag wieder dich selber zu fragen, hey, was will ich heute eigentlich machen? Worauf habe ich eigentlich Lust? Was, ja wie gesagt, was brauche ich heute eigentlich, weil wenn man mit anderen Leuten reist, muss man ja die ganze Zeit Kompromisse schließen. Irgendwie, es fängt schon damit an, so okay, wann stehen wir morgen auf und es geht weiter mit, welche Sachen gucken wir uns morgen an und es geht weiter mit, ja okay, aber wollen wir jetzt für 20 Euro in einem richtig krassen Restaurant essen oder wollen wir für 5 Euro bei Lidl einkaufen und so. Und diese ganzen Kompromisse muss man halt einfach nicht schließen, wenn man alleine unterwegs ist. Und das finde ich auch gerade so schön, dass ich jeden Tag diese Freiheit habe, zu sagen, okay, heute habe ich halt einfach Bock auf einen Abend alleine zu Hause mit meiner Serie im Bett. Und morgen habe ich dann vielleicht Bock auf fünf Stunden surfen gehen. Und übermorgen gehe ich dann feiern, obwohl es Mittwoch ist und so. weißt du, Also jeden Tag so diese Entscheidung zu treffen, worauf ich Bock habe, ist irgendwie einfach richtig schön. Weil ich finde es auch teilweise richtig exhausting, wenn man mit anderen Leuten reist und man halt einfach nicht so reisekompatibel ist, wenn man einfach andere Vorstellungen hat <lacht> vom Reisen. Ja, und das jetzt alleine
0: zu machen, das ist einfach echt wertvoll. Weißt du, was ich mir auch gerade gedacht habe, man sagt ja auch total oft, dass so Momente schöner sind, wenn man die mit jemandem teilen kann, aber hast du auch das Gefühl oder ist es vielleicht eher das Gegenteil, dass wenn man die alleine nur für sich hat, dass die irgendwie mehr wert sind? Oh, ich finde das, weißt du,
1: ich mein? nee, voll, ich finde es voll tagesformabhängig irgendwie bei mir. Also teilweise habe ich Momente, zum Beispiel, wenn ich an einem, am Strand sitze und mir den Sonnenuntergang über dem Meer anschaue, dann könnte ich echt heulen, weil ich es so schön finde und weil ich einfach so stolz auf mich selber bin, dass ich das hier mache und dass ich jetzt hier auch gerade angekommen bin und so. Und dann würde ich es auch für nichts in der Welt eintauschen wollen, gerade diesen Sonnenuntergang alleine anzugucken. Aber dann gibt es auch echt andere Situationen, wo ich mir denke, ich glaube, das hatte ich ja auch letzte oder vorletzte Woche schon mal im Podcast erzählt, wo ich mir so denke, ja, wäre jetzt schon auch schön, wenn jemand anderes mit dabei wäre irgendwie. Aber ich glaube, es kommt halt auch generell einfach voll drauf an, wie es einem am, am Tag so geht. Also manchmal wache ich auch morgens einfach auf und denke mir so, ja, ne, ugh, gar keinen Bock auf den Tag. Und dann merke ich auch, dass ich viel anfälliger bin für irgendwelche Unsicherheiten oder ähm, dass ich dann viel anfälliger dafür bin, mich mit anderen Reisenden vielleicht zu vergleichen und irgendwie mir selber richtig Druck zu machen, dass ich ja noch das und das und das unbedingt machen muss und so. Ähm, aber wenn ich aufwache und generell schon in einer guten Stimmung bin, dann komme ich auch richtig gut damit klar, einfach solche Momente irgendwie alleine zu erleben.
0: Ja, und wenn du jetzt aufwachst und hast du eben dieses Gefühl, dass es irgendwie ein blöder Tag ist, hast du dann irgendwelche konkreten Strategien, sage ich mal, um da entgegenzuwirken oder muss man das dann auch einfach irgendwie aushalten und Schauen, dass der Tag irgendwie zu Ende geht, manchmal.
1: <lacht> manchmal ist das so, ja. Manchmal muss man wirklich einfach nur sagen: Okay, ich versuche jetzt die nächste Minute rumzubringen und dann die nächsten fünf Minuten und dann die nächste Stunde. Und ich muss einfach vielleicht gerade wirklich übelst früh schlafen gehen, damit ich irgendwie diesen Tag zu Ende kriege. Aber dann ist morgen halt auch wieder ein neuer Tag. Und morgen ist der Himmel wieder ein bisschen blauer und es wird alles wieder ein bisschen besser. Und ich glaube, da muss man dann wirklich einfach schauen, was brauche ich gerade. Brauche ich gerade die Gesellschaft von anderen Menschen und wenn ja, wie kann ich da hinkommen? Oder brauche ich gerade einen Abend nur für mich unter meiner Hosteldecke mit meiner liebsten Kinderserie? Und solche Momente gibt es halt immer wieder und das ist, man muss es immer wieder neu mit sich selber aushandeln. Aber irgendwann kommt man halt in so einen Trott rein, dass man merkt, okay, ich es halt auch hin. Also so, ich weiß langsam, wie ich mir selber am besten gut tue wie ich mich selber am besten aus solchen Momenten äh, raushole und ich bin nicht mehr abhängig von anderen Personen, um mir das zu geben, was ich brauche. Und ich glaube, das ist so eine wertvolle Erfahrung und so eine wichtige Erfahrung für alles, fürs ganze Leben, für zukünftige Beziehungen, für Freundschaften, für alles. Und ich glaube, das war auch so diese eine Sache, warum ich unbedingt alleine reisen gehen wollte, weil ich mich selbst so challengen wollte, dass ich halt einfach mal alleine klarkommen muss (lacht) und Ähm, nicht die ganze Zeit abhängig sein kann von der Bestätigung von anderen Leuten oder von von diesem Sicherheitsnetz, sondern ich wollte das halt für mich selber sein. Und es tut manchmal weh und es ist manchmal schwer, aber es ist vor allen Dingen auch richtig schön.
0: Ja, auch das klingt so toll. Ich bin auch richtig stolz auf dich, dass du das machst. Ich auch weiß, dass du echt Angst davor hattest. Warum ist das auch irgendwie so cool, weil vor zwei Wochen, ja, ich glaube, das war vor zwei Folgen, oder? Als du in Lissabon da in der kleinen Kabine saßt. Du hast ja auch gemeint, dass du auch echt Angst hast jetzt vor der Zeit irgendwie und keine Leute kennenzulernen und so. Und eigentlich hat sich das ja jetzt total zum Positiven gewendet. Oder auch, wenn es schlechte Tage gibt. Ja. Aber nee, auf jeden
1: Fall. Oh, und ich habe noch einen Gedanken, den ich immer habe in solchen Momenten, wenn es mir halt nicht so, äh, nicht so gut geht. Oder wenn ich irgendwie merke, okay, ich fühle mich jetzt hier gerade irgendwie noch nicht so wohl. Und das ist wirklich der Gedanke, ich kann mich überall zu Hause fühlen. Und ich kann mich an alles gewöhnen. Selbst wenn es am Anfang sich irgendwie richtig kacke anfühlt, es wird es wird halt einfach mit der Zeit besser, weil man macht es so ein bisschen zu seinem eigenen Ort und man lernt einfach überall Leute kennen, wie gesagt. Was aber auch nicht bedeutet, dass man nicht vorher
0: abreisen darf, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Aber genau, hm. das wollte ich auch nochmal sagen. <lacht> Bist du eigentlich eine Person, die dann viel so nach zu Hause anruft oder so viel skypt und irgendwie halt irgendwie mit Leuten aus der Heimat dann schreibt oder telefoniert? Oder hast du das nicht so arg? Weil ich glaube, das würde ich voll oft machen, <lacht> wenn ich mich dann irgendwie einsam fühle.
1: Mm, ja, doch, manchmal. Also ähm, ich telefoniere dann schon mit meiner besten Freundin und bin so, hey, ich, ich bin einsam, kannst du mich ablenken <lacht> oder so? Oder <Und>, äh, <lacht> manchmal telefoniere ich auch mit meinen Eltern oder so, aber jetzt auch nicht so exzessiv. Aber das finde ich halt auch schön, dass man weiß, dass das eigentlich auch immer geht, So, dass, dass man halt wirklich einfach nie alleine alleine ist, sondern dass man eigentlich immer irgendwie einen anrufen kann, so, und dass dann die Leute auch meistens happy sind, irgendwie für einen da zu sein. Oder zum Beispiel auch jetzt hier die Podcasts mit dir mal aufzunehmen, das ist ja auch so ein Stück zu Hause zum Beispiel. Und die helfen mir auch einfach mhm. voll, nicht hier irgendwie die ganze Zeit einsam zu sein und so. Und ja, das finde ich aber dann auch voll wichtig, dass man sich das selbst eingestehen kann und dass man auch mal sagen kann, so, hey, ich habe jetzt gerade Heimweh und mir würde es gerade gut tun, die Stimme von meiner Mama zu hören. Und dann ruft man halt mal seine Mama an und telefoniert eine Stunde
0: und dann ist es auch wieder gut, so. Ja, voll gut. Weil ich glaube, das ist auch ein guter Tipp einfach. Aber gut, das macht man wahrscheinlich auch einfach automatisch, ne? Dass man dann irgendwie Kontakt sucht, ja. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage und eigentlich hast du die schon ein bisschen beantwortet, dass es auch so tagesformabhängig ist, aber trotzdem irgendwie noch. Bist du glücklich so alleine in der Fremde? Ja, das ist ja voll die süße Frage. Kannst du das so beantworten? Ja,
1: nee, ich bin auf jeden Fall glücklich, ja. Und es ist irgendwie crazy, wenn ich so darüber nachdenke, weil ich teilweise immer noch nicht so ganz raffe, was ich hier eigentlich mache und dass ich wirklich alleine hier bin und dass ich mir so alles, was ich gerade habe, eigentlich irgendwie alleine so aufgebaut habe, sage ich mal. Und dass ich jeden Tag wieder irgendwie über meinen Schatten gesprungen bin und so. Aber ja, so ich bin auf jeden Fall glücklich hier und ich bin super froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe bzw. mache, weil ich glaube wirklich, es gibt wenig, was einem mehr über sich selbst beibringt, als alleine reisen zu gehen. Weil du ja aus allem rausgerissen wirst und nur noch dich selber hast. Und es ist, ähm, ja, es ist eine sehr intensive, sehr schwierige und sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Punkt.
0: Ja. Hm. <lacht> Ich glaube, was ich noch nur kurz sagen muss, ist es wahrscheinlich auch, wenn man dann wieder zu Hause ist, dann auch wahrscheinlich einfach ein ganz anderes Gefühl, oder? Wenn man einfach diese krasse Erfahrung gemacht hat und geht wahrscheinlich auch mit vielen Dingen dann anders um. Weil ich meine, zu Hause ist man ja auch manchmal alleine. Aber... Das fühlt sich wahrscheinlich nach so einer Sache dann nochmal irgendwie anders an. Kann ich mir vorstellen?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht so ein bisschen so ist. Ja, komm, jetzt habe ich auch schon mal solche Tage irgendwo an einem anderen Ende der Welt überstanden. Dann werde ich sie jetzt wohl hier auch überstehen. Also vielleicht, dass da so ein ja. bisschen, dass man ein bisschen mehr Vertrauen in sich selber hat danach. Aber das, ja, das werden glaub wir dann auch. sehen. Und ich glaube tatsächlich, was so meine größten Challenges bis jetzt hier waren, ist halt so dieses mich mit anderen Leuten einfach zu vergleichen, weil halt viele Leute sind, die einfach auch viel feiern gehen und so, auch viele von den Menschen, mit denen ich hier viel mache und mir dann auch einzugestehen, wenn ich halt mal wirklich einen Abend nur chillen möchte, während alle anderen feiern gehen. Und das finde ich manchmal voll schwer, weil ich manchmal das Gefühl habe, okay, ich versage hier gerade so ein bisschen und dann versuche ich mich halt einfach immer daran zu erinnern, mit welcher Intention ich eigentlich losgefahren bin, weil letztendlich bin ich losgefahren, weil ich eben auf mich selber hören wollte und weil ich weiter heilen wollte und weil ich mir selber was Gutes tun wollte und eben nicht, um den krassesten Partyurlaub meines Lebens zu haben. so Den hatte ich schon, den brauche ich jetzt gerade nicht. Und ich glaube, manchmal ist man einfach so ein bisschen auf so einer anderen inneren Reise vielleicht, als die Leute um einen herum und dann ist es schwer, das selber so zu acknowledgen, aber es ist gleichzeitig halt auch voll stark, wenn man das machen kann.
0: Aber das hat jetzt nichts mit dem Fakt zu tun, dass sie feiern sind, sondern generell eher so FOMO, oder? Dass du Angst hast, irgendwie dann nicht genug Erinnerungen zu sammeln. Ja. Oder so in ja, die Richtung. Genau. Ja. Halt ja. einfach so
1: dieser Social Pressure irgendwie, wenn man weiß, alle sind gerade unterwegs und du bist die einzige Person hier im Hostel und du müsstest eigentlich mal rausgehen und was machen. Aber so, wenn man es dann nicht genießen kann, dann bringt es dir ja auch nichts.
0: Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wie du sagst, wenn man ja gerade deshalb losgeht, weil man auf sich selbst hören möchte, <lacht> genau, ja. dann ist es ja genau die richtige Entscheidung, das dann nicht zu machen, wenn man halt keinen Bock drauf hat. Ja. Oder das nicht fühlt. Ja. Okay. Gibt es denn generell noch irgendwas, so was dir auf dem Herzen liegt, <lacht> worüber du noch sprechen willst? Oder? Mm. Weil so mit den Fragen an sich sind wir, glaube ich, ziemlich durch.
1: Ja, ich würde vielleicht noch einmal sagen. Auch wenn es eine krasse Sache und eine krasse Erfahrung ist, heißt es nicht, nicht, dass es unbedingt für jeden was ist. So Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch diesen Druck rauszunehmen. Nur weil es gerade so ein riesiges Ding auf Social Media ist, nur weil so viele Menschen sagen, dass es sie mega krass zu sich selber gebracht hat, das Alleinereisen, heißt es nicht, dass es unbedingt was für dich ist, wenn du wirklich gar nicht das Gefühl hast, dass es was für dich sein könnte, wenn es Sinn macht. Ich weiß nicht, es war gerade nicht so richtig deutsch. Aber manchmal ist es halt einfach so, dass, wenn man auf sein Bauchgefühl hört und das Bauchgefühl sagt Nein, dann hat es auch einen Grund. Und das finde ich auch voll wichtig und voll legitim, das ähm, dann darauf zu hören. Und nur weil jetzt alle plötzlich alleine reisen gehen, heißt es das nicht, dass du das auch machen musst, obwohl du gar keinen Bock darauf hast. So, Das wollte ich noch sagen.
0: Voll, ja. Ja, ich glaube, das ist richtig wichtig, nur mal zu sagen.
1: Ja, und dann wollte ich auch noch sagen, die ersten zwei, drei Tage sind, finde ich, immer die schlimmsten, weil es dann dich erst so hittet, so, oh Gott, scheiße, was habe ich eigentlich gemacht, ich bin im anderen Land, ich habe keine Ahnung, wie hier irgendwas funktioniert, so, I don't fucking know a thing, <lacht> dann, ähm, das passiert so in den ersten zwei, drei Tagen, aber da kommt man dann auch immer drüber hinweg, würde ich sagen. dass man sich darauf vielleicht so ein bisschen vorbereitet. Und was ich auch so als Tipp ganz gut an die Hand geben kann, ist am Anfang bzw. vor der Reise einen Brief an sich selber zu schreiben für Momente, in denen man halt wirklich Heimweh hat und einsam ist und dann einfach ähm, dem späteren Ich einen kleinen Brief zu schreiben mit so, hey, du schaffst das und du weißt doch, warum wir das machen wollten und ich glaube ganz fest an dich. (lacht) Ja, das
0: finde ich auch immer ganz hilfreich. Das ist richtig gut. Du hast mir gerade auch noch ein Feld, so Thema Sprache. Oh ja. Hast du da eigentlich vorher ähm, so ein bisschen Portugiesisch, oder? Spricht man ja im mhm. Portugal <lacht> ähm, gelernt? Oder nee. sprichst du da eher eigentlich nur Englisch?
1: Ja, also hier. Spreche ich, Also in Portugal, glaube ich, generell sprechen die Leute viel Englisch, beziehungsweise sprechen auch ganz gutes Englisch. Aber ich finde es einfach auch eine Sache von der Höflichkeit, wenn man wenigstens so die Grundlagen kennt. Also wenigstens so, bitte, danke, hallo, tschüss, Entschuldigung, auf Wiedersehen, keine Ahnung, diese ganzen Sachen. Ja. Und ich würde mich da, glaube ich, auch echt unwohl fühlen, wenn ich diese Sachen nicht können würde, bevor ich in ein fremdes Land gehe. Ähm, aber genau, ich gucke das dann meistens auf Pinterest nach oder auf Bubble oder so, keine Ahnung, und dann lernt man meistens vor Ort noch irgendwelche Phrasen, genau, und dann funktioniert das. Ich glaube, das ist wirklich diese Sache, es funktioniert schon immer irgendwie, es geht schon immer irgendwie weiter. Du lernst immer irgendwie Leute kennen, die Sprache, die Sache, das funktioniert auf jeden Fall immer irgendwie, wenn du nicht weißt, wie du von A nach B kommen sollst, weil dein Bus gecancelt wurde, es gibt immer irgendwie einen Ersatz und so, also einfach so ein bisschen dieses, dieses Urvertrauen und so dieses, okay, es wird schon irgendwie einen Sinn haben, dass es jetzt so ist, wie es ist und was kann ich jetzt daraus lernen und wie kann ich die Situation ändern? Das ist, glaube ich, einfach eine ganz gute
0: Grundeinstellung. Ja. Und ich denke mal, wenn man eine Weile auch unterwegs ist, dann lernt man ja auch irgendwie mit solchen Situationen umzugehen. Ja, genau. Also ich denke mal, das erste Mal, wenn ich irgendwie im Bus stehen lässt oder <lacht> du dich nicht verständigen kannst oder so, ist wahrscheinlich total scheiße, aber ja, dann lernt man halt einfach irgendwie damit klarzukommen und vielleicht das, das nächste Mal in der und der Hinsicht irgendwie besser zu machen oder so und Ja, voll.
1: Und es ist einfach auch ganz viel dieses, ich erlaube mir jetzt halt auch mal traurig sein zu dürfen. Ich erlaube mir jetzt auch, Heimweh haben zu dürfen. Ich erlaube mir jetzt, frustriert zu sein, weil mein Bus nicht gekommen ist. halt einfach dieses dieses Loslassen, dass man richtig krass happy sein muss, nur wenn man gerade am Strand beim Sonnenuntergang steht. Es bedeutet nicht automatisch, dass man sofort und für immer glücklich sein wird, weil man ja seinen Kopf immer überall mit hinnimmt, so. Aber wenn man diese Sachen einfach zulässt und wenn man weiß, dass es einfach wieder vorbeigeht, dann wird es schon irgendwie,
0: ja. Ja. <lacht> okay, jetzt zum Ende. stelle ich dir nochmal eine ganz random, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, so eine YouTube-Frage. Okay. <lacht> ich finde, das ist jetzt ein guter Abschluss. Also außer, du willst noch irgendwas Konkretes Nö. sagen. Was ist eine YouTube-Frage, frage ich mich. Aber vielleicht werde ich es <lacht> gleich lernen. Okay, also die Frage ist, Fünf Dinge, die niemals bei einer Reise in deinem Koffer-Slash-Rucksack fehlen dürfen. Das
1: ist aber ich eine finde, das ist so eine Frage. richtige
0: YouTuber-Q&A-Frage. <lacht> Echt? Ja, voll. <lacht> okay. Hm,
1: mein erstes Ding, Notizbuch und Stift. Ist es jetzt ein Ding oder sind es zwei Dinge?
0: Das ist eins, würde ich sagen.
1: Okay, danke schön. <lacht> ja, nee, wirklich für alles. Für... Die Namen von irgendwelchen Hostels für die Namen von irgendwelchen zeitigen sachen wenn du dich mal krass auskotzen willst, dann geht das auch gut auf Papier. Keine Ahnung, wenn dein Handy kein Akku mehr hat und du irgendwo hin musst. Notizbuch und Stift ist immer ja. gut. Ähm, sehr classy, aber auf jeden Fall eine Wasserflasche. Mhm. <lacht> schön deutsch. Oh, auch schön deutsch, auf jeden Fall Flipflops für Hostel duschen und so, weil man möchte sich wirklich keinen Fußpilz einfangen. Das ist wirklich nicht geil. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Dinge habe ich jetzt genannt? Drei. Drei,
0: ja. Zwei hast du noch.
1: Ähm, ja, meine Bauchtasche auf jeden Fall, weil ich finde es beim Reisen übelst einfach oder übelst praktisch, wenn man einfach eine Bauchtasche mit zu so den wichtigsten Sachen drin hat. Also auch so Reisepass oder ähm, halt diesen, diesen ganzen Sachen, damit man die nicht die ganze Zeit in seinem großen Rucksack suchen muss. Finde ich immer gut. Hm. Ich versuche gerade so im Kopf, meinen Reiserucksack durchzugehen und so zu überlegen, was ich irgendwie immer dabei habe. Äh, ah, oh mein Gott, Oropax.
0: Yes. Definitiv Oropax.
1: <lacht> Vor allen Dingen fürs Hostel. Es ist, es, ähm, ja, es macht sehr vieles
0: einfacher. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, cool.
1: Yes. Wow, jetzt fühle ich mich richtig leer geredet.
0: <lacht> ja, du musstest auch echt viel reden, diese Folge. <lacht>
1: Ach oh, ja. Wie, wie geht es dir denn jetzt? So Hast du das Gefühl, du hast irgendwas so daraus mitnehmen können? Also hast du das Gefühl, du fühlst dich ein bisschen vorbereiteter vielleicht für deine Reise? Oder?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall hyped. So. Ähm, das ist cool. Ja, ich habe da richtig Bock drauf und bin einfach gespannt. Ich bin gerade auch schon so ein bisschen am Suchen, so wo ich vielleicht hingehen könnte oder so. Ich habe jetzt auch nicht wirklich einen Plan, aber ich finde Vorfreude ist da auch immer ganz toll <lacht> bei solchen Sachen. Ja, das stimmt. Obwohl auch spontan zu reisen ist natürlich auch cool, aber... Ja, freue ich mich gerade einfach sehr drauf. Ach, schön. Ja. Aber ich bin so gespannt, wo es für dich hingeht. Bin auch gespannt. Aber jetzt muss ich erstmal meinen Bachelor schaffen.
1: Richtig, da war ja noch was. Für mich ist gerade echt die
0: Challenge, Prioritäten zu setzen und mich jetzt endlich mal zu 100% auf dieses Studium zu konzentrieren und das nicht nur so mit mir rumzuschleifen. Und deswegen. Ich habe zwar sehr Bock auch auf so Sachen wie Reisen und so weiter, was dann so danach kommt. Aber jetzt gerade versuche ich mit dem Kopf auch einfach mal im Hier und Jetzt zu sein und mich darauf zu konzentrieren. Und ja, ja. dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich hoffe, wir werden das ganze Jahr schön fleißig hier Cappuccino mit Hafermilch-Folgen machen. <lacht> und dann werdet ihr das ja auf jeden Fall mitbekommen.
1: Yes. Ey, wir werden richtig der internationale Podcast dann. Wer weiß, von wo hast du dann... Dieser wird deine Folgen auch Richtig schön. Aber ganz kurz, hast du auch das Gefühl, dass irgendwie das auch so eine Nebenwirkung von der Online-Uni ist, dass man einfach das Gefühl hat, ja, das Studium ist halt irgendwie nur noch so eine Nebensache, so 30 Prozent. Ja. Und früher, wenn du wirklich in die Uni gegangen wärst, dann hätte man sich dann hätte man der Uni viel mehr Priorität eingeworben. Ja,
0: zu 100 Prozent. Also ich muss sagen, ich habe ja so mit dem Schreiben so krass angefangen. Da war noch keine Online-Uni. Und da wurde dann auch schon so der Uni-Anteil so ein bisschen weniger in meinem Alltag, weil ich mich so doll darauf konzentriert habe. Aber das ist dann so krass gekippt, als es dann nur noch online war. Also, oh, hm. ich weiß nicht. Da habe ich echt so gefühlt, nur noch so zu 10 in meinem Alltag überhaupt irgendwie was für die Uni gemacht. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist auch normal, oder? Wenn man einfach nirgendwo ja, mehr hingehen muss. Fall. und so.
1: Ja, das ist halt einfach dann nicht mehr so präsent im Kopf. Ne? Aber, ach ja, Leute, wenn ihr noch den mittlerweile ja wirklich eher Luxus von einem Online-Semester habt im nächsten Semester oder halt sonst irgendwie gerade frei habt oder Homeoffice oder was auch immer, nutzt diese Chance und macht diese Sache zumindest teilweise vielleicht von einem, in einem anderen Land, wenn ihr Bock habt. Weil ganz ehrlich, es gibt keine, wahrscheinlich keine andere Situation mehr, wo es so leicht sein wird, von woanders aus zu arbeiten oder von woanders aus Uni zu machen, wie jetzt gerade. Und das habe ich mir halt auch gesagt, am Anfang des Semesters, wenn es wieder irgendwann online wird, dann werde ich in ein anderes Land gehen und von da aus Uni machen. Weil Fakt ist ja, ich habe hier ja nicht frei, sondern ich mache ja Uni. Und ich schreibe meine Prüfung halt von hier aus. Und klar, es ist eine übelst privilegierte Position, weil ich ähm, in der finanziellen Position bin, weil ich keine Verpflichtung zu Hause habe, weil ich keine Kinder, Hunde oder was auch immer habe, um die ich mich kümmern muss. Ähm, Aber falls es euch gerade ähnlich geht und ihr dann in so einer Situation seid und ihr Bock habt zu reisen und ihr auf ein Zeichen wartet, dann ist das jetzt euer Zeichen, loszuziehen in die Welt und von da aus Uni zu machen. <lacht> und jetzt höre ich auch endlich mal auf. Ich, ihr, könnt, ihr merkt schon, das ist so ein Thema, ich könnte echt viel drüber reden, allein reisen. Ähm, aber es war jetzt auch schon eine Stunde, deswegen reicht jetzt auch mal. Cool. Aber ich könnte
0: auch ewig dabei zuhören. Also ich meine, du kannst uns ja nach wie vor die nächsten Wochen noch gut Updates geben. <lacht> Können ja trotzdem weiter ja, drüber quatschen. Ja, wollen wir trotzdem jetzt am Ende noch unseren Song der Woche machen? Natürlich. Let's go. Erstmal kurz zur Erklärung, wenn ihr es noch nicht wisst, wir haben eine ähm, Spotify-Playlist, Songs mit Hafermich. Die verlinken wir auch immer in den Shownotes und da packen wir jede Woche eine oder vielleicht auch zwei Lieder rein. Und ja, hast du irgendwas im Kopf oder musst du noch überlegen? Hm, Ich muss überlegen. Okay, dann fange ich einfach mal an. Ähm, Wir nehmen heute am 8. März auf. (lacht) Heute ist ähm, internationaler feministischer Kampftag. Und ich habe vorhin Mhm. meine Friends gefragt, weil ich dachte so, ich muss heute eigentlich irgendwas äh, Feministisches mal in unsere Playlist packen. Nicht wieder ein Deutschrap-Song von irgendeinem Typen. <lacht> ähm, yes, Und habe so ein bisschen meine Playlist durchforstet und habe dann auch von einer Freundin ein Lied empfohlen bekommen. Und das habe ich vorhin direkt dreimal gehört und fand es so toll. Und zwar, ich muss gar nichts von Antje Schomaker. Schomaker? Mhm. Ich don't know, wie sie ausgesprochen wird. Aber ja. kennst du die? Ja, ich,
1: ich weiß gar nicht mehr woher, aber ich glaube, ich habe auch irgendein Lied mal von der gehört.
0: Also sie hat mir jetzt gar nichts gesagt, glaube ich, aber ja, das Lied fand ich echt toll. Es ist so ein Indie-Pop, also deutscher Indie-Pop, würde ich sagen. Und ja, da müsst ihr unbedingt mal reinhören.
1: Okay, ich suche jetzt auch mal hier irgendwas Feministisches raus. Okay, na gut. Ich äh, möchte bitte Be My Own Boyfriend reinmachen. Auch wenn ich mit dem Titel, ne, also... Kann ja auch mein eigenes Girlfriend sein. Warum muss da überhaupt ein Boy drin vorkommen? Aber ist ja auch egal. Ähm, Be my own Boyfriend von Olivia Dean. Okay. Ja, hört es euch an für ein bisschen Empowerment für alle Single-Menschen. Auch für Menschen, die nicht Single sind. Ja, yes. gut. Weil wir sind alle tolle, unabhängige, starke Menschen. Yes. Frauen vor allen Dingen, flinter <lacht> <lacht>
0: Ja, freue ich mich drauf, kenne ich ja auch nicht. Ja. Ja, gut. Dann war es. Ich kann nicht mehr reden. Du musst den Abschluss machen. Ich bin zu leer geredet. <lacht> Mach ich. Also auf jeden Fall Dank an alle, die bis hierhin dabei waren <lacht> und äh, uns mhm. heute zugehört haben. Ich fand die Folge richtig schön und ich hoffe, ihr auch. Ähm, und könnt irgendwie was draus mitnehmen. Ja, ansonsten ähm, schaut gerne bei unserem Instagram vorbei mit unterstrich podcast da gibt es immer Podcast-Content von uns. Ähm, ansonsten freuen wir uns auch sehr doll über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns in einem Podcast auch sehr. Und habe ich was vergessen? Alles andere findet ihr in den Shownotes auf jeden Fall. <lacht> Abonniert den Podcast, wenn ihr Bock habt. Uh, genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche Samstag. Gadi Grü. Tschö mit Öl <lacht> und Gadi Grü. <lacht> <lacht>